0: Ich
1: habe es angekündigt, wir sind heute am Montag. Ja, also der Weltmeister sitzt bei uns hier im Podcast nebenan. Herzlich willkommen, Rico Borg, bei uns im Podcast.
0: Ja, hallo an alle Hörer. Ich freue mich, wieder hier dabei sein zu können.
1: Ja, also auf alle Fälle... Du hast viele Podcast-Anfragen, hast du mir gesagt. Also, äh, du warst bei Fusching Lebens, du warst bei Buddy Talk. Bei uns warst du wahrscheinlich am häufigsten. Du warst letztes Jahr im November hier. Äh, dann hat man dich, glaube ich, oh, rautebauen irgendwann im März, April nochmal hier. Haben da schon gesagt, okay, nachdem dein Rennen quasi im Kraichgau und auch dein Rennen auf Lazerote, äh, dass du fit bist. Du hast im Podcast gesagt, Top 5 ist das Ziel. Und jetzt, äh, wurde es der Weltmeister Titel. Also ich muss ehrlich gesagt, ich habe das Rennen mit Konrad so, also jetzt nicht verfolgt, wir waren jetzt nicht beisammen, aber wir haben es im Live-Ticker. Also dass du das Ding abschießt, äh, hätte ich jetzt, glaube ich, nicht erwartet. Äh, habe wahrscheinlich nicht viele gedacht, du hast es trotzdem gemacht, deswegen von meiner Seite aus noch mal Glückwunsch. Äh, kurz als Frage, dann gehen wir auch mal ein bisschen weiter zurück. Wann wusstest du, okay, das lässt du dir nicht mehr nehmen? Ja, vielen Dank. Ähm, ja, also dass ich wusste, ich es ein ganz
0: cooler Tag ist, war schon Anfang vom Lauf, äh, dass doch mal einen recht harten Radfahren noch so gut losging. Ähm, aber generell muss man eigentlich sagen, war alles äh, ein perfekter Tag, ähm, wo ich halt gleich vorne mit mit schwimmen konnte, dann äh, auf dem Rad als Zweier drauf war und gleich in der Führungsgruppe die erste dritt ein bisschen weg war, wo ich dann von Anfang an äh, vom Rennen gleich mit äh, dabei war und nie so richtig hart investieren musste, um wieder in die in die Spitze reinzukommen. Ähm, was halt so geplant war, aber weiß man natürlich nicht, ob es immer so funktioniert. Ähm, genau, und dann kam ja Frederik Funk äh, auch noch in die Gruppe, da wo es halt immer mal härter mehr <lacht> Angriffe gesetzt hat. Ähm, aber das ist halt trotzdem nach dem schon sehr zügigen Radfahren ähm, äh, dann trotzdem noch so gut losging mit dem äh, mit beim Laufen, äh, hat dann gemerkt, ja, heute kann was gehen. Ähm, hat ja nach drei Kilometern auch die beiden vorne ein, den Matisse und ähm, Fredrik, und dann gleich die Führung übernommen, was ja dann viele sagen, dass es auch sehr mutig von mir war, dass ich ja gleich vorbeigerannt bin. Aber ja, ich habe mich einfach so gut gefühlt äh, und habe dann da gedacht, ja warum, warum jetzt hier dahinter bleiben, wenn du, wenn du dich jetzt gerade noch so gut fühlst. Dann kannst du doch einfach äh, jetzt das Heft in die Hand nehmen und einfach dein Bestes geben. Und genau dann, wo ich mir dann sicher war, war es dann so bei 18 Kilometer, äh, da konnte ich dann auch ein bisschen mit dem Zuschauer noch äh, genießen. Äh, ja, davor, davor habe ich eigentlich schon noch die ganze Zeit drauf gedrückt, weil ich die, äh, Strecke ja sehr anspruchsvoll war mit Berg hoch, berg runter und Berg runter hatte ich halt echt, immer ein bisschen Angst, dass dann irgendwie da noch ein Krampf reinkommt, weil es nicht so seicht Berg runter ging, sondern auch schon relativ steil und da muss ja doch ganz gut abstoppen, abstoppen auch. Und, da äh, hatte ich Angst, dass irgendwie meine Muskulatur versagt und ich dann irgendwie doch nochmal, äh, anhalten muss, ähm, deswegen habe ich gedacht, ja, wenn ich schon über eine Minute Vorsprung hatte, bleibst noch auf dem Tempo drauf, ähm, genau und dann die letzten zwei drei Kilometer kann ich dann genießen und der Ziellauf war dann einfach, ja, unglaublich.
1: Ja, richtig cool. Also wie gesagt, um da alle Details könnt ihr auch die Hörer noch mal dann nachhören oder sich das Rennen auch im Ticker oder auch bei Facebook Live anschauen und da kann man dann auch gute Einblicke bekommen. Ähm, ja, wir wollen heute aber noch ein bisschen anders gehen. Also wahrscheinlich wird das jetzt hier zum Standard. Du raced am Samstag oder Sonntag Bundesliga, wie das letzte war? Jetzt erinnere ich mich, du warst am Schliersee. Äh, und saß dann Montag hier. Dieses Wochenende warst du in Hannover beim Bundesliga-Finale, eine Woche nach der 73-WM, Back-to-Back-Racing. Äh, du bist Sechster im Einzelprolog geworden, ne? äh, du kannst jetzt gleich noch abholen mit dem Team. Und also wie war das jetzt einfach für dich auch, sage ich mal, also du hast glaube ich, du kannst ja gleich sagen, in der Bundesliga-Wertung stehst du relativ gut da dieses Jahr mit deinem äh, Rennen in Tübingen, Düsseldorf und Schliersee als Highlight von der Platzierung. Jetzt sind Hannover Sechster, also wahrscheinlich Top 3, wenn ich so also gewonnen. Gewonnen, siehst du. <lacht> Herzlichen Glückwunsch dazu auch noch. Äh, ja, Wie war das jetzt einfach, als Weltmeister in die Bundesliga zurückzukommen?
0: Ja, da ähm, also die Woche dann nach dem Weltmeister doch äh, anders stressig war äh, mit den sehr vielen Anfragen. Ähm, ja, war nicht so viel Training, also war schon geplant, dass ich es eigentlich nach Finnland, nach der WM, dann ein bisschen des rausnehmen, weil die Saison ja schon recht früh mit im März eingestiegen ist mit dem Aufsicht von der Rote. Äh, deswegen wollte ich auch vom Kopf mal ein bisschen ruhiger jetzt machen. ist natürlich dann jetzt der Sieg kommt. <lacht> da, da war dann andere Aufmerksamkeit, ein bisschen mehr auf die Medien, wo ich jetzt gerade den Wochenbericht bekommen, irgendwie 6,5 Stunden Bildschirmzeit äh, am Handy habe. Also da habe ich echt viele äh, Nachrichten beantwortet. Ähm, genau was natürlich auch sehr viel Zeit kostet. Also da war ich echt froh, dass die war. Die letzte Woche jetzt nicht viel trainieren musste, sonst, sonst äh, wäre es hart gewesen mit Training und so vielen Anfragen. Ähm, genau deswegen war ich echt gespannt, wie es eigentlich noch geht. Also die Beine waren Muskel so bis Donnerstag, Freitag eigentlich schon noch. Äh, war ja, wie gesagt, dieses Berg hoch und runterlaufen auch die Muskulatur also schon nochmal deutlich mehr beansprucht als nur flaches Laufen. Ähm, deswegen ja, hatte ich ein, eigentlich ein bisschen Respekt jetzt nochmal vor den kurzen Sachen und dachte, ja, mal sehen, ob es überhaupt geht und dann trotzdem auch wieder ganz gutes Ergebnis war, das zwei super äh, kurze Sprints, das erste Prolog, wo wir einzeln äh, 250 mehr schwimmen, 50 mehr Rad und 1x5 Lauf. Da war ich schon, Dexter. Ähm, äh, in der Wertung, und dann zwei Stunden später war dann die, das Verfolgungsrennen, also wo man mit den Zeitabständen aus dem Prolog dann gestartet ist, ähm, genau, und da konnten wir dann ganz gut uns, äh, zu sechs von absetzen, also Henry Graf war erstmal ein bisschen weg, Jetzt sind wir zu fünf, ähm, auf ihn draufgefahren, wo es auch echt Spaß gemacht hat, weil mit den fünf guten Jungs, Jörn Schomburg, Lasset-Lürz, Simon Westermann und der fährt mit Toren, sind ja alles gute Radfahrer da, sich da so geil abzuwechseln, das hat echt Spaß gemacht, ähm, Genau, deswegen hat man dann ein Handy eingeholt und waren dann zu sechs sozusagen vorneweg. Ähm, danach dann auch wieder das, das gewohnte kurze des Tanks, das dann Abwarten vom Lauf war, äh, weil dann ja, die guten Leute sich sagten, ja, jetzt müssen wir auch nichts mehr machen, jetzt haben wir alten Führenden ein. Ähm, und genau, ich wollte dann noch ein bisschen das Tempo hochhalten, dass nicht von hinten noch die Gruppe reinkommt. Ja, und dann am Ende dann Platz 6 äh, in der in, äh, in Verfolgungsländern halt, ähm, kann ich zufrieden sein, äh, hätte halt eigentlich gedacht, dass es so gut geht, äh, nach dem, ähm, nach der Mitteldistanz. Und die vorne sind halt echt auch alles sau starke Post Leute. Genau. Und über das ganze, über die ganze Bundesliga-Saison konnte ich mir damit halt sogar den, äh, sichern, ähm, ja, war dieser zweimal auf, äh, auf dem, zweiten Platz in Tübingen und in, im Schliersee. Äh, genau, deswegen war es recht, solide Saison, äh, schon sehr gute, wo ähm, ich halt konstant von uns dabei sein konnte. Genau, und das Schöne war halt auch noch, dass wir mit dem Team Berlin jetzt auf dem dritten Platz am Ende ähm, auskamen, wir waren davor. Äh, nach Tübingen haben wir uns den dritten Platz geholt und jetzt konnten wir uns auch verteidigen äh, waren echt sehr knapp am Ende geworden, nur ein Punkt Vorsprung äh, vor Darmstadt, die ist auch im vierten sind, aber genau, das ist auch das erste Mal in unserer Geschichte, dass wir äh, da auf dem Podium am Ende stehen, was uns auch sehr gefreut hat. Und das Frauenteam bei uns sogar auch noch auf dem zweiten Platz. Also, über alles eine perfekte Saison auch für Team Berlin. Ähm, genau, kann man sehr zufrieden sein.
1: Ja, also auch Glückwünsche von meiner Seite aus als Team Berlin. Also, das ist ja vor ein paar Jahren gestartet. Da warten wir eigentlich immer noch auf den Podcast Quadrat. Den warst du dann mit den Jungs aus Berlin, was die da jetzt in den letzten Jahren auf die Beide gestellt haben, irgendwie. Da war immer Potenzial, aber jetzt aus dem Nichts dann, was heißt aus dem Nichts, über Jahre, also kooperierende Vereine, die das geschafft haben, auch junge Athleten wie dich zu verpflichten und jetzt in der Bundesliga aufs Podium. auf alle Fälle richtig krass. Du hast das Rennen jetzt angesprochen in Hannover und du warst jetzt dann, was du sagst, Sechster mit den ganzen Jungs. Also du hast Henry Graf angesprochen, du hast Jonas Schomburg angesprochen, dann hast du den Norweger angesprochen. Den Namen kannst du besser aussprechen als ich. Ja, äh, genau, weil da bin ich jetzt nicht ganz so in der Kurzdistanzszene. Aber das sind alles Jungs, die waren in Paris beim Test und die haben ihren Fokus äh, auf die Olympischen Spiele. Dann sagst du immer, okay, ja, die richtig krasse kurzdistanzläufer. Äh, also du bist glaube ich in äh, Finnland round about 11 gelaufen. Ein bisschen höher, aber der Kurs hatte ja 200 Höhenmeter. Also können wir eigentlich wahrscheinlich flach davon reden, dass es schon eine 1-8-Mitte war. Wenn das ein flacher, großes rein damit würde ich erst erstmal sagen, zählst du definitiv auch zu den Schnellläufern. Und äh, ich erinnere mich noch an deinen Podcast im November, wo du halt sagst, ah, okay, diese in Anführungsstrichen Ochsen-Tournee, äh, Europa Cup, Afrika Cup, die Welt ganzen so Punkte sammeln. Für Olympia hast du jetzt irgendwie keine Lust mehr. Vielleicht warst du ausgebrannt. Jetzt hast du ja trotz deiner 73 Erfolge gesehen, okay, du bist gar nicht mehr so weit weg von den Jungs. Ich weiß, das Zeitfenster ist echt. Ist es aber so, dass du mit dem Erfolg des Weltmeistertitels äh, jetzt sagst, nee, 73 Ironman, das ist genau bei dir? Oder ist dieser kleine Traum von Olympia wieder entflammt oder ist jetzt wirklich nein, ich will auf der Langdistanz richtig gut werden?
0: Ja, also äh, 2024 Olympia ist ja schon abgefahren. Ähm, da mussten wir ja schon äh, auch letztes Jahr die Punkte sammeln. Äh, da habe ich auf jeden Fall keine Chance mehr. Ähm, und die, die jetzt derzeit läuft es ja auch so, so super gut in der Mitte des Tanks. Äh, Wo ich schon jetzt erstmal auf der Mitte des Tanks und dann hoffentlich nächstes Jahr dann auch in den PTO rennen Ähm, der erstmal da noch, äh, auf jeden Fall von dabei sein kann. Und ich finde, die Bundesliga rennen, die machen halt einfach Spaß und diese äh, kurzen Sachen, diese Schnelligkeit da, die will ich mir halt beibehalten. Deswegen finde ich es halt cool, diesen Switch da hinzubekommen und das beides zu starten. Deswegen hoffe ich, dass ich auch nächstes Jahr alles um einen Hut bekomme, das beides zu machen. Aber dann halt noch noch nebenbei jetzt auch noch Europa Cup zu starten, das würde dann echt zu so viel zu werden und wie gesagt, da muss man halt auch viel rumreisen, um die Punkte zu bekommen. Das ist halt das Problem der Bundesliga, ja in Deutschland, äh, wo die Anreise meist äh, nur drei bis fünf Stunden ist, das fährt man mit dem Auto, das ist jetzt nicht die müsste Aufwand, aber wenn man dann erstmal noch irgendwo hinfliegen muss, äh, und am Anfang ist es ja auch oft afrika und so, das ist dann schon meist mit einer Woche verbunden, äh, was dann nicht so gut geht. Deswegen ja, liegt der Fokus jetzt in den nächsten Jahren schon mehr auf der Mitteldistanz ähm, und genau dann dann schauen wir mal, aber äh, in, in langer Zukunft soll es dann eigentlich auch eher ja, auf die Langstanz gehen, ja. Wäre jetzt nur, wenn ich dann das Bundesliga Rennen mal dominieren würde, auch im vor, und dann wenn wir es vielleicht nochmal
1: überlegen, dann dann Olympia auch nochmal sind. Ja, nee, absolut, ich verstehe das. Also warum soll man drei Weltmeister äh, zurück? Also es ist auch dann wahrscheinlich diese so, äh, Spagat, ne? Wir sehen ja jetzt auch natürlich persönliche Probleme. Äh, absolut verständlich weil Gustav Jeder, aber äh, ja, also wie gesagt, kann ich absolut nachvollziehen und äh, total mich da auch der Meinung, wie du, ja, 73 3, das ist dein Ding und äh, da bist du erfolgreich und warum soll man das nicht weitermachen? Äh, oder darauf den Fokus setzen. Ja, und jetzt äh, vielleicht mal ein bisschen zurück, weil wir äh, ja gerade so ein bisschen, äh, du sagst die Medienanfrage und so weiter, und natürlich ist der Dunstkreis der Leute, äh, die ich kenne oder die du kennst, äh, hier in der Region ähnlich. Und äh, das Interessante ist, äh, das habe ich gestern mal nachgerechnet so ein bisschen Wettkampfsport im Laufen oder im Ausdauersport, äh, da haben wir was gemeinsam. Und das ist, dass wir das ungefähr seit 19 Jahren betreiben. Also quasi so die erste Wettkampflauflinie. Ich habe bei Facebook ein Bild gesehen, du bist ja die Jahr 23. Äh, ich bin 35, aber du hast mit vier Jahren oder so, also stand drunter, ob das Kommentar richtig ist, okay, okay. <lacht> äh, so ein Bild gemacht, irgendwie Leipziger Auerwaldlauf, der Kinderlauf, da warst du dabei oder so und jetzt der Weltmeister und äh, dann habe ich gestern jemand äh, vom SSV Leutersdorf Amateur meinen Schwimmen getroffen und der meinte so ein bisschen also da musst du uns erstmal abholen äh, ob das stimmt äh, ja beim Schwimmen irgendwann die wäre geschafft dann äh, klar im sächsischen Landeskader äh, auch erweiterter da Bundeskader im Triathlon aber dann auch irgendwie ja für Kurzdistanz jetzt nicht genug und dann jetzt sind wir 23 73 Weltmeister ist das erstmal richtig, dass du auch im Schwimmen irgendwann, also das kennt man ja oft, Paul Wiedermann aktuell immer noch Weltrekordhalter über 2,5 Meter und 400 Meter Freistil, ist auch mit 15 Jahren irgendwie aus dem Schwimmverband rausgeflogen. Also das hat nicht immer was zu bedeuten. Es gab schon andere Athleten. Äh, ja, ist es so richtig, dass du da äh, auch, sag ich mal, irgendwie natürlich die Förderung hattest, aber auch irgendwie durch dein Elternhaus, da gehen wir auch noch ein, die da quasi auch sehr zum Vorteil waren, äh, immer wieder sagst, okay, nee, da geht doch noch was, ich mach das weiter und ich habe den Ehrgeiz und ich bin gut oder war es auch einfach immer der Verband, der in jeglicher Art und Weise gesagt hat, nee, jetzt äh, Rico bringen wir ganz nach oben, das geht gar nicht als Kritik an die Verbände oder so, weil die müssen sich ja auch an Normen und Richtlinien festsetzen, es geht einfach jetzt ein bisschen mal darum, deinen Weg aufzuzeigen, also wann wurde klar, Schwimmen ist nicht weit, ich gehe zum Triathlon.
0: Ja, ähm, also um ganz zurückzukommen, da die Kindheit, äh, das, Bild, das wurde mir auch gezeigt, wo ich dann mit meiner Schwester renne und wir haben halt äh, früh, früh angefangen, einfach so bei den Volksläufen dabei zu sein, weil unsere Eltern halt äh, selbst auch sportlich sind ähm, und da halt immer diese Läufer in der Umgebung gerne mitgemacht haben und da ja, die Kinder <lacht> bleiben dann nicht nicht allein zu Hause, sondern gehen halt mit. Und wenn es dann Kinderreise gibt, das ist ja immer toll, dann ähm, dass die Kinder auch mitmachen können. Erinnern also kann ich mich an das Bild nicht mehr, aber es <lacht> ist ja immer schön, wenn es so früh so angefangen hat. Äh, mein Seelfärscher hatte ich glaube ich auch schon mit drei oder vier. Aber äh, was meine Eltern immer erzählen, war ich eigentlich am Anfang nicht die Wasserratte. Ich habe eigentlich immer sehr toll rumgeschrien, <lacht> wenn es ins Wasser ging ähm, und, und wollte eigentlich gar nicht äh, gar nicht rein. Und da gab es eigentlich mal großes Großteil. Äh, bis dann irgendwann besser wurde, ähm, da, äh, die meinten, ich, wo ich mich an meine Schwester so ein bisschen mehr orientieren konnte, wo ich in ihrer Trainingsgruppe sein äh, durfte, sie ist ja zwei Jahre älter. Äh, und dann einfach nur ihr nachher geworden bin, ging es dann irgendwann besser. Ähm, genau, da geht auch wahrscheinlich dann große Dank an meine Schwester. Äh, die die ja immer so ein bisschen die Person war, zu der ich aufgucken konnte. Und die Frauen sind ja meist auch in den unteren Jahren äh, noch ein bisschen weiterentwickelt. Deswegen hat es der Leistung ganz gut gepasst. Ähm, genau, und äh, Wir hatten dann so am Anfang Schwimmen halt und Leichterledig so ein bisschen beides gemacht, also aber eher schon mehr Fokus auf dem Schwimmen. Aber war halt noch leicht trainerin deswegen war auch schon so ähm, ich glaub ein, zwei Mal die Woche Leichterledig-Trainer dabei. Aber wo es halt auch Sportgymnasium ging, in ähm, der fünften Klasse mussten wir uns halt entscheiden. Ähm, was machen wir jetzt nur Schwimmen oder nur Le Ja, Dann war da eher noch nicht so richtig im Raum. Und haben uns dann halt äh, fürs Schwimmen entschieden. Ähm, genau, und Da ging es halt dann los. Äh, die Schwimmerklassen sind ja mal recht voll am Anfang äh, von der Schule äh, hin raus. So zieht dann halt leider mit Schwimmen immer doch toll aus. Und ja, am Schwimmen muss man sagen, äh, ich war am Anfang schon ganz ganz okay, ganz gut dabei, aber ich war ja noch ein bisschen zurückentwickelt. Ähm, also jetzt bin ich ja 1,90, damals war ich ja einer der kleinsten seiner Trainingsgruppe. Ähm, und deswegen hat man eigentlich schon gesehen, dass ich eigentlich von der körperlichen Entwicklung schon ein Potenzial habe, aber da ich da ja noch nicht so weit war. Ähm, bin ich den Normen tatsächlich hinterhergeschwommen äh, und äh, das macht dann halt über die Jahre dann irgendwann nicht mehr so richtig Spaß, wenn man dann immer Druck hat, äh, ja, bis, eigentlich musste es ja bis Sommer immer schaffen und dann hat man nochmal Verlängerungen bekommen, äh, Dezember. Äh, bis Dezember musste aber die Normen von letzten Jahr wenigstens schaffen. Und das hat er meist gerade so geklappt. Aber irgendwann ähm, ja, kam man halt mal dazu äh, zu sagen, ja, wollen wir es dann im Trier dann probieren, ähm, weil das war schon eigentlich so ja, mein Traum dann im Trier dann irgendwann da, da dann das zu machen, weil ich es auch abwechslungsreicher mit dem Training finde. Eigentlich hatte ich immer nur zweimal Stunde zu gehen, am tags auch mal draußen zu sein, auch mal draußen im Wald zu laufen, was viel Spaß macht, mal neue Wege erkunden äh, auf dem Rad. Das ist eigentlich was, was so viel Spaß macht. Ähm, und ja, da hatte ich halt damals mit äh, meinen damaligen Trainer Dirk Ölme halt entschieden, dass ich wechseln werde. Er meinte, ja, äh, wir, wir würden dich jetzt nicht rausschmeißen, ähm, weil wir denken, dass du noch Potenzial hast. Also ich hätte halt auch noch schon mal bleiben können. Aber er wollte mir da jetzt nicht äh, im Weg stehen und sagen, nee, du musst schon mal bleiben. Ähm, dann war da offen. Er hat es auch schon damals mit dem Alexander Schilling äh, so gemacht, ähm, der ja auch hier Leipziger ist. Damals war er noch Dresdner. Äh, und da ist auch vom Schwimmer zum Triathlon gewechselt und bei ihm geht es auch so ganz gut. Deswegen meine, Daher ja, ähm, Schwimmer können auch ganz gut Triathlon werden. Ähm, genau, und deswegen war 2016 so der Wechsel zum Triathlon. Und ja, die die Förderung äh, im Verband, also im Schwimmen, ist klar so früh, früh ist ja eigentlich oft, dass neue Eltern sind. Das ist wahrscheinlich so das deutsche System. War noch nicht ganz so gut äh, für die breite äh, unsere ähm, Klasse, dass man da viele... Äh, unterstützt, äh, sondern halt eher nur die Kader, ein bisschen was bekommen. Dann im Trier dann kam ich halt auch nicht nicht in den Bundeskader rein, äh, einmal war ich bei der äh, Junioren Europameisterschaft dabei. Äh, da war auch nicht so ein super Ergebnis, deswegen war ich glaube nur mal ein 2 aber nie so richtig in den höchsten Bundeskader, wo man wo man ein bisschen Unterstützung bekommen. Äh, ähm, da und deswegen war es echt sehr, sehr viele Jahre, dass halt die Eltern alles finanziell äh, stemmen mussten und es sind ja natürlich auch dann schon schwere Jahre dabei gewesen, äh, wenn man halt jetzt nie ganz ganz oben ist und dann die Reisen halt auf sich nehmen und die ja dann oft auch 1.000 bis 2.000 Euro kosten und, und da man da eigentlich auch nie irgendwie finanziell bei mir aus oder so. Das scheint schon so großes Problem, warum dann viele dann aufhören, auch vor allem nach der Schule, also in der Schulzeit, wenn ja, man auch Sport ist machen es viele noch weiter. Aber danach entscheiden es halt schon, äh, äh, streuen sich die Wege, weil die meisten sagen, ja, im Sport äh, weiß man nicht, ob man da richtig gut Geld verdienen kann, dann mache ich lieber ein sicheres Studium, wo ich weiß, dass ich da auch dann ein sicheres Gehalt habe. Und im Sport ist halt, so also ein Trailer ist auch mit, wenn er aus der Schule rausgeht, 2020 mit der Streckung oder 1920, da bist du noch nicht ganz oben. Also, da, 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 kannst du noch nicht das große Geld verdienen. Und deswegen musst du halt echt auch selbst wollen und auf jeden Fall auch, auch Eltern haben, die es finanziell noch stützen können. Deswegen bin ich genau da sehr dankbar, dass es so klappt hat. Genau, dass man da halt einfach dann mit Leidenschaft dran bleibt. Bei mir war es halt, auch in schweren Zeiten hatte ich halt trotzdem Lust aufs Training. Und so. ich, ich liebe halt einfach den Sport, ähm, habe Spaß am Training ähm, und wenn, wenn man, klar ist man am geschlagen nach dem Wettkampf, aber das ist mal ein, zwei Tage traurig und dann dann findet man doch wieder Freude äh, am Training und, und will wieder besser werden. Ähm, wenn das halt nicht da wäre, dann, dann wäre es bei mir auch schon eher vorbei gewesen, äh, aber ähm, das halt das Wichtigste ist, äh, dass die Grundlage, würde ich sagen, für den Erfolg, dass man dran bleibt, ähm, ja, deswegen hat es dann jetzt doch geklappt und jetzt muss man sagen, jetzt mit 22 Jahren bin ich ja doch der Jüngste, äh, 73 Weltmeister, da hat dann doch sehr früh geklappt, in der Jugend hätte man auch nicht gesagt, dass das bei mir so schnell wird, da hat wir ja gesagt, ja, ich komme dann wahrscheinlich dann mit 26, 28, meine höchste äh, Phase, ähm, wo ich dann auch erfolgreich äh, sein kann und ja, jetzt hat es doch schon so früh geklappt, aber es gab auf jeden Fall auch schwierige Jahre, das kann man jetzt nicht sagen, dass ich in der Jugend alles dominiert haben. dass es klar, war, dass es jetzt schon mit 22 Jahren äh, mal ganz oben stehen.
1: Ja, ist ja oft so, ne? es ist immer, sagen wir alle, es geht nicht, es geht nicht und dann kommt halt einer, äh, der macht es einfach. Und das war es ja. jetzt so. Äh, definitiv richtig krass und äh, wie du es halt auch beschreibst, äh, Umfeld ist halt da alles und vor allen Dingen familiäres und privates Umfeld und auf alle Fälle äh, kann man da sagen, ja, cool, dass das so geklappt hat und äh, jeder als Familie, zusammen an einem Strang gezogen hat und du jetzt am Ende halt, was heißt am Ende, du denn, denn bist jetzt äh, zwei, also bist der, der 23, 22, der jüngste 73 Drei-Weltmeister aller Zeiten, äh, willst deinen Titel verteidigen, also oder willst auch noch nach Hawaii und so weiter. Also da da kommt auf alle Fälle noch einiges, du hast das gezeigt, dass es geht und äh, definitiv ist es cool so zu sehen und mitzuverfolgen. Äh, du sprichst äh, das an, äh, quasi, das sind jetzt vielleicht kleine Insights, äh, Du hast viel zu tun, also du warst in St. Moritz, du hast die Wettbewerbvorbereitung, du hast äh, quasi jetzt in die ganze Antrag du warst wieder bei der Bundesliga. Äh, wenn, du kannst mich auch richtig, ich glaube, ihr seid als Familie mit dem Wohnwagen angereist, äh, mit der Fähre. das hat auch eine Weile gedauert. Deine Schwester, äh, das habe ich im MDR-Interview gehört, sollte das Kind bekommen am äh, WM-Tag. Und äh, jetzt äh, ist es... Äh, quasi am Dienstag gekommen, also nach der WM, also jetzt vor ein paar Tagen. Aber die erste Frage ist, bist du, also bist der Onkel, dichte ist dein Licht oder dein Neffe? Und äh, die zweite Frage ist, jetzt quasi, du hast quasi äh, vorhin erwähnt, wie wichtig deine Schwester dir quasi den Halt in der Jugend gab, in der Gruppe zu trainieren, zu schwimmen und so weiter. Und äh, jetzt quasi hast du vielleicht ein bisschen mehr Raum und Zeit, und dass du sehr kinderaffin bist, habe ich bei Franz Löschke gelesen. Das musst du auch noch äh, beantworten, dass du jeden Tag äh, seinem Sohn die Zähne geputzt hast. Machst du das jetzt auch bei deiner Schwester, wenn es soweit ist? Und was bedeutet dir das jetzt quasi, irgendwie Zeit mit der Familie zu verbringen und das erste Mal Onkel zu sein?
0: Ja, äh, das erste war ja ein Neffe, also ist ein Junge. Ähm, dann, ähm kam dann am Dienstag früh, äh, ging dann doch alles sehr schnell, uh, Montagabend haben wir noch telefoniert miteinander, da gab es noch keine Anzeigen, ähm, und dann Dienstag früh um sieben kam die Nachricht, jetzt ähm, ist alles gut gegangen und der Kleine ist draußen, ähm, genau da habe ich mich also riesig gefreut ähm, und äh, auch bei dem WM-Erfolg, äh, äh, er hat ja die, die Gestern mit einem äh, Daumen im Mund an sie gerichtet äh, und hat dabei auch schon äh, drehen, ähm, auch das war auch schon mal so bei Kilometer ja 16 oder sowas, weil wir uns schon vorher so, hat sie mal so Spaß gesagt, machst du eigentlich eine Pose für mich, äh, dann Zielenlauf, da ich gesagt, ja, ich kann einen Daumen in den Mund stecken, ähm, und da habe ich dann halt echt gedacht, ah, es kann jetzt echt wirklich werden, dass sie das, das wirklich machen kann, ähm, und, ich ja auch schon so ein bisschen drehen, weil, äh, ja, sie ist halt, äh, wir haben halt so viel gemeinsame wurde so also eigentlich reisen wir halt immer gemeinsam in die, äh, an die Wett in, zu, zu den Wettkämpfen, in der Kurztanks, haben wir dann beide halt immer mitgemacht, ähm, haben wir schon krasse Reisen durchgemacht und da ist halt immer schöner zu zweit zu sein, äh, wenn man dann irgendwie in Afrika, waren mal am Flughafen gestrandet, ist der Flieger, äh, weggeflogen, ja weil er überfüllt war, kam nicht mehr weg und wenn du alleine bist, ist das, ist das doof und da war sie halt immer an meiner Seite. Ähm und jetzt sind bei den Mitte halt so oft als Unterstützung dabei, dass sie dann selbst dann nicht gestartet ist. Die ist ja natürlich mit der Schwangerschaft ging es nicht. Aber ähm, genau, sonst ist sie halt immer dabei. Deswegen äh, hat auch ein großer Dank an sie. Ähm genau jetzt. Äh, gestern Abend äh, habe ich auch das, das erste Mal gesehen und echt super süßes Baby. Ähm, also haben sie beide gut hinbekommen. Ähm, sie und ihr Freund und genau, äh, dann, ja, man sieht, ob ich einen Zähne dort auch muss. Ich hätte bis jetzt noch halt keine Zähne. Aber, ja, ich denke, also, ich mag kleine Kinder und gehe ganz, äh, ganz gerne mit, spiele mit denen, kann, denke ich, ganz gut mit ihnen umgehen, <lacht> weil, Franz Löchke, ja, der hat sich irgendwie ein bisschen gesträubt, <lacht> von seinen Eltern die Zähne gefunden zu bekommen und irgendwann hat er diesmal ausprobiert. Da hat er ein bisschen Spaß dran gefunden, weil es irgendwie so gekrabbelt hat und, äh, deswegen hat er es dann immer mal gemacht. Ähm, genau, und mal sehen, ob ich es dann auch bei, 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 bei meinen Neffen machen muss. Aber ich werde das mal die Eltern probieren lassen.
1: Ja, cool, auf alle Fälle, das sind mal die Insights. Äh, ja, du sagst es, also jetzt äh, regional und so weiter, also stark verbunden und auch froh wieder zu Hause sein. Ich habe äh, letzte Woche beim Hooker-Event äh, Richard Vogelsack getroffen. Und äh, das ist so ein lokaler Läufer, also auch relativ gut, läuft zu so 31,5 31 auf 10 Kilometer er meinte zu mir, dass du jetzt demnächst irgendwie Südraum-Marathon-Staffel läufst, um die Hörer abzuholen. das ist so eine Marathon-Staffel hier in Leipzig, äh, auch immer, ja, relativ gut, sage ich mal, regional besetzt, äh, und dann als Frage, also es waren viele Rennen in der langen Saison, wie geht's dies dieses Jahr weiter, äh, machst du noch Rennen, deine Form ist bombastisch, also zum Beispiel so ein Rennen wie Warein oder so, ne? das ist im Dezember, würdest du wahrscheinlich performen, ist natürlich lang vor der Saison, Habt ihr doch 73 Ziele jetzt als Weltmeister? Oder steht das aktuell noch gar nicht fest? Und du machst jetzt einfach erstmal wieder so ein paar regionale Rennen, um einfach der Community hier in der Region was zurückzugeben. Und bei großen Rennen musst du mal gucken, was du noch machst.
0: Ähm, ja, also die regionalen Regional Rennen will ich schon weiter auch machen. Ähm, jetzt der dann fällt da ja doch weg, äh, weil ich nach Nizza jetzt noch fliegen werde. Ähm, da einfach, um mich da zu zeigen, auch ein bisschen da, Sponsoren und so, ähm, deswegen liegt jetzt Freitag bis äh, Montag nach Nizza, ähm, deswegen fällt es der am Wochenende doch weg, aber ja, direkt nachher Rennen werde ich weitermachen, weil find ich finde, es macht einfach Spaß, äh, den Ding einzubauen und ähm, ja, jetzt, jetzt werden sich wahrscheinlich auch die Leute noch mehr freuen, die haben mich vorher immer schon gefreut, wenn ich mitmache, aber wenn ich jetzt also das Weltmeister auch noch mitmache, äh, finde ich es natürlich auch mal super cool ähm, und die großen Rennen, ja, hatten wir so ein bisschen ins Auge gefasst, äh, vielleicht nochmal Ende Oktober dieses Challenge-Rennen in Frankreich, ähm, ähm, das zu machen. Äh, ja Und dann wollten wir eigentlich gleich damit machen. das sollte jetzt irgendwie abgesagt worden sein für die Profis. Äh, irgendwie gibt es da wahrscheinlich Probleme, dass es gleich gar nicht mehr so richtig durchführen kann. Äh, ja, genau deswegen... Wir hatten jetzt nochmal den Planer durchgeschaut, ja, aber rein steht ja noch auf der Liste, ist halt Mitte Dezember, ähm, aber, ja, muss ich mal genau jetzt abstimmen, äh, mit meinem Trainer, ob wir jetzt noch die, die großen Rennen auch mitmachen, oder ob wir jetzt einfach, äh, die Saison jetzt so abschließen, oder ob man jetzt, jetzt, die letzte Woche haben Sie weniger gemacht, oder fast, fast gar nichts, und die Woche mal, ist auch noch mal ruhig, so, jetzt auch nochmal ruhig, so, das wäre jetzt auch so eine kleine Zwischenbreak, ähm, wo jetzt man jetzt auch danach dann wieder auch ganz gut aufbauen könnte wahrscheinlich. Ähm, aber muss nochmal genau abstimmen. Ähm, ob ich auch selbst da nochmal Lust drauf habe. Aber genau, ein paar Rennen werden auf jeden Fall schon mal da. Ja,
1: ja äh, du sagst gerade der Trainer alles abstimmen und so weiter. Und danach äh, gebe auch dann noch ein, wie jetzt, es jetzt weitergeht. Äh, ich habe bei der Trainer den interessanten Post gelesen quasi. Also er hat natürlich den aller Deutschen Teilnehmer zu ihr gratuliert, gratuliert. Äh, quasi Frederik Funk und Dan Lorak, dann äh, Strati, also Jan Stratmann und äh, Strati nennt man ihn ja, unter äh, ne? Georg Giesmann und äh, da natürlich absolut zufrieden und wirklich mit dir als Athlet, also Josef Schwindler, äh, quasi, dass du den Weltmeistertitel so früh erregen konntest und ihr euch eigentlich irgendwie ein, ein zwei Jahresplan äh, so lange gelegen hattet und dieses hohe Ziel auch formuliert hattet äh, und er hat gesagt, dass ihr diese ein, zwei Einheiten gemacht habt, die kein anderer macht oder die wenige andere machen Und äh, du warst ja relativ transparent, sage ich mal, wo wir da über schwersee jagd und so geredet haben. Äh, kannst du es da vielleicht abholen, vielleicht auch nicht ganz ins Detail, aber was so diese ein, zwei krassen Einheiten sind. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch, äh, das wird es vielleicht nicht gewesen sein, aber äh, das ist so ein bisschen aus der Schule, was ich kenne als äh, Per Wittner doch mit ihm auch in dem Team war TB, oder sowas. so also genau, so 30 war 800 auf der Bahn, 800 Meter Ironman-Pace, 200 Meter äh, also Es ist halt einfach natürlich 30 Kilometer auf der Bahn laufen, das ist halt schon irgendwie, vielleicht gar nicht körperlich der Anspruch, aber vom Kopf her, äh, ganz schön crazy. Und äh, ja, er hat damals auch gute Rennen gemacht unter den Jungs, waren dann auch Vierter da in Rot und ja, also ja. Und mich interessiert einfach als Athlet und natürlich auch als Hörer, was war diese ein, zwei krassen Einheiten, die man natürlich dann auch dosieren muss, die kein anderer macht. Oder darfst du uns das nicht verraten? <lacht> ja, weiß nicht, ob ich da ganz
0: tief reingehen darf, aber ähm, ja, ich denke, er meint damit äh, den Albula pass hochrennen was ich ja auf Instagram schon mal gezeigt hatte. Ähm, was jetzt äh neun Kilometer, ja, ich glaube, noch genau neun, ich will ja nur berghoch rennen, da ich jetzt nicht so viele Hochrennen sehen. Ähm, das, das hat wahrscheinlich nicht, nicht so viele andere Leute gemacht, was, denke ich, für die WM eine ganz gute Vorbereitungseinheit war.
1: Kannst du uns da kurz mitnehmen, was ist das Albu fast Fass hochrett, 9 Kilometer ähm, berg hoch, was brauchst du da als Zeit und was ist das für ein kilometer Pacer
0: ähm, Ja, also seit halt in St. Moritz, da waren wir in der Höhe, äh wir genauen Sachen müssen Ja, wow, wow, aber, einfach. Aber, aber ich glaube, es waren ähm, also waren auf jeden Fall neun Kilometer, mit 9 oder Höhenmetern oder so. Ähm, das auch nicht irgendwie schnell, aber, ähm, ja, also, das, das war, am Anfang war es noch ein 530er Tempo, wo man denkt, oh, man ist gar nicht so schnell, aber am Ende, wo es ein bisschen flacher war, war so 345er Tempo, ähm, wo man dann doch gemerkt hat, mit dem gleichen Aufwand ist man eigentlich doch recht schnell, äh, das bringt halt einfach, ja, viel, viel Kraft äh, ähm, für die, für, fürs Laufen dann, ähm, und jetzt ging es halt auch äh, halt immer mit dem Anstieg in, in Finnland, äh, wo ich dann halt wusste ja anläufen habe ich ganz gut trainiert äh, das kann ich jetzt ganz gut machen ähm, und okay. ja 630 Höhenmeter mm, 48 Minuten hat er gebraucht ähm, ich glaub, das waren 5 Minuten Schnitt oder sowas ähm, genau aber weil es halt so steil war äh, war es halt echt schon eine gute Vorbereitung und ähm, ja mit den 800 ern also 13 x 800 hab ich nicht gemacht äh, wir wir, wir setzen noch nicht ganz so drüber auf Umfang und so draufglauben also ich hatte jetzt die äh, so 15x800 gemacht, also, äh. wahrscheinlich ist es da angelehnt, ähm, aber 15x800 mit den 200 Meter ähm wo man halt einfach diese Tempo mal wieder laufen muss äh, und halt die auch nicht die gemacht, sondern man halt einfach dieses Durchhaltevermögen so holt. aber 30 Mal habe ich jetzt äh, noch nicht gemacht, vielleicht kommt das dann für die Langstange
1: ja, nee, also das mit dem Albula-Pass an sich, man sieht da viele Leute mit Fahrrad vorfahren, aber hochlaufen. so wie gesagt, sieht man da jetzt nicht so viele Leute. Äh, auf alle Fälle interessant und hat ja funktioniert. Und ist ja so, du du hast damals im Podcast erzählt, dass du quasi ja bei Löwberg als Stützfunk warst, dann wieder zurück nach Leipzig gekommen bist. Also zwei Monate erstmal dich sortieren musstest, was du warst, wie du was warst. Äh, wie bist du. Äh, auf Josef aufmerksam geworden oder oder wie kam die Entscheidung, zu ihm zu gehen oder war das einfach alles Zufall, weil also diese Kombination funktioniert, der bei euch einfach Atem raucht und äh, sonst wärst du jetzt nicht Weltmeister. Ähm, es ist jetzt ja aber nicht der Trainer, der medial so krass aktiv ist oder dem man jetzt so, sage ich mal, medial überpräsent hat, so, ne? Ähm, und wie kam die Entscheidung oder wie kam das dazu, dass du quasi dann zu ihm gekommen bist? Um.
0: Ja, also hauptsächlich durch meinen äh, Radsponsor Q, ähm, der da auch für die das Bike Fitting macht, also ähm, da dass wir da genau auf dem Rad eingestellt sind. Ähm, und er hat es tatsächlich auch bei mir gemacht, damals 2021, ähm, mich da ausgemessen und sowas, da war er auch schon mal in Leipzig. Ähm, genau da war schon halt mal Kontakt da und ähm, äh, der Adisburg hat hat ihn dann so vorgeschlagen und da haben wir halt immer mal miteinander geredet und meine Vorstellung so was ich äh, mir jetzt als nächsten Trainer so vorstelle das hat ganz gut mit ihm funktioniert ähm, und so kam dann zusammen und äh, ja meine Mama kennt äh, ihn ja auch schon länger durch äh, Diana Riesler, die seine Frau oder Freundin ähm, von ihm ist und die sind zusammen halt schon in der Liga gestartet äh, deswegen war er schon länger so so Kontakt da man wusste dass er dort ist und Genau, dann die ersten Gespräche haben halt ganz gut funktioniert, ähm waren auch ungefähr auf dem gleichen Nenner. Deswegen haben wir gesagt, ja, probieren wir es aus und genau, sind jetzt super zufrieden äh, gemeinsam und ja, ich würde sagen, der Erfolg gibt uns recht, dass es auch ganz gut funktioniert.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, also es gibt wenige, die quasi jeden Athleten so schnell zu so einem Weltmeistertitel geführt haben und äh, dann ist das halt einfach dieses Schlüsselschlossprinzip was halt einfach passt. Äh, du hast gesagt, du fliegst jetzt nach Nizza, jetzt kommen die ganzen Fragen von Konrad, äh, ich soll dich ausfragen, nein, Quatsch. Äh, also, es kommen viele Termine, es kommen viele äh, Sachen auf dich zu, was natürlich äh, für jeden Athlet irgendwie mit 22 oder 23, aber auch wenn er 30 ist, äh, wahrscheinlich mega schwer zu handeln ist. Also, wir sehen das ja zum Beispiel mit in Gustav Inde, Weltmeister und so, alles cool und so, aber wenn da irgendwann das Gleichgewicht auseinander gerät, dann also, ist es relativ kompliziert die sportliche Leistung mit diesen ganzen Medien-Sachen, Sponsoren-Sachen, was absolut wichtig ist, alles unter deinen Hut zu kriegen. Der Meister da drin ist Frodeno, wahrscheinlich gibt es keinen, der es bisher so gut geschafft hat, auch mit der Konstanz. Und jetzt sollte ich dich fragen, ist es so, dass quasi nach dem Rennen die die Großmarken auch auf dich erstmal zukommen? Also du bist ja gut ausgestattet mit Skinfit, Crewcycle, der Leipziger Laufladen stützt sich im Laufbereich, da will ich gleich noch ein paar Fragen zu stellen. Ähm, ist es so, dass die, sage ich mal, in Anführungsstrichen großen Brands, jetzt sage ich mal, Kenyon, Puga, Elias und was auch immer, dann einfach ja, irgendwie über XY deine Telefonnummer rauskriegen, das ist jetzt nicht so schwer für die Jungs, äh, dass die dann alle auf dich zukommen oder ist es schon so, dass du auch noch einiges proaktiv machst?
0: Ähm, also die Ganz rum, also was ich sage, mit Canyon und sowas, äh, kam jetzt nicht gleich so an, aber kann ich weiß auch sehen, dass ich halt die Q äh, als Rad habe. Ähm, aber kamen schon viele Sponsorenanfragen, ähm, jetzt, also meistens kam es auch auf Instagram erstmal rein, ähm, hoffe, dass ich jetzt keinen übersehen habe, äh, aber weil seit die ersten Tage auch sehr, sehr viele Nachrichten waren. Ähm, genau, ja, da kamen schon Sponsorenanfragen, auch viele Managementanfragen, anfragen äh, die jetzt mein Manager sein wollen. Ähm, ist natürlich dann das, ja, wenn man dann den Erfolg hat, dann kommen auch viele an, die was abhaben wollen. Ähm, aber genau, da, da habe ich schon erstmal versucht zu ordnen und aufzuschreiben und sowas. Äh, aber hab da jetzt halt auch den Alex Burg an meiner Seite, äh, der auch der Chef halt von, von dem Rat äh, Q ist ähm, und der ist sozusagen mein Manager, äh, mit dem ich es äh, jetzt zusammen äh, angehen will, das alles handeln will und... Ähm, er hat auf dem Gebiet schon sehr gute Erfahrungen, äh, weil er ja damals das Team TBB, äh, da auch der Manager war, was er äh, von sieben bis 2014 das erfolgreichste äh, da da war das Team und das, das erfolgreichste Langestanzteam ist mit sehr vielen Siegen. Chris, äh, Chrissy Wellington war drin, Belinda Granger. Ähm, und noch viele weitere Namen. Ähm, Karolite,
1: Steffen, Jax, Kadava ja, und so weiter.
0: Ja, also das war echt ein sehr starkes Team und das hat er damals gemanagt, hat er 200 Verträge gehabt äh, mit den ganzen Athleten. Ähm, deswegen ist er, weiß er, was er macht auf dem Gebiet, kennt die ganzen Namen auch. Er war jetzt halt auch mit in, in Finnland mit. Äh, da war ich ja in der Unterkunft auch von äh, mit dem untergebracht. Ähm, was dann auch als Keyword, Äh mir schon so bereitgestellt hat und da auch mit Mechaniker ähm, und, und auch Richard als als Entwickler von dem Rad alle mit dabei waren und mich da auch unterstützt haben äh, deswegen habe ich mich da schon sehr äh, gut aufgehoben gefühlt und wenn ich halt mit Alex <lacht> dann rumgelaufen bin dort erkannte fast jeden die ganzen äh, Ironman Leute er hat da immer immer schon Gespräch gehalten ähm, weil ja es sind ja viele von der Sehne also, die, die früher gut waren, die sind jetzt äh, da noch dabei, bleiben nicht unterhalten erhalten. Ähm, deswegen kann da einfach so viele, wo ich gesehen habe, aber oh, der hat echt gute Kontakte, äh, der ist der Richtige. Und bei ihnen muss man einfach sagen, sie waren halt seit äh, 2021, bin ich ja erst in den Next-Gen-Programm gewesen, was so für alle Straßenathleten ist. Das erste Jahr war ich auch noch so eher noch als Klassenathlet, ähm, wo sie mich damals schon aufgebaut haben und gesagt haben, ja, du bist der Richtige, äh, wir setzen sehr viel auf dich. Und da fand ich echt krass schon, wie viel sie bei mir gehalten haben. Also ich hatte zwar ganz gute Daten, wer da haben es aber, aber ich hatte ja noch keine Erfolge und trotzdem haben sie mich schon so sehr unterstützt, äh, was ja nicht alle machen und genau und, ähm, deswegen war da einfach. Der Zuspruch schon so schnell da, wo ich mich aufgefangen äh, gefühlt habe und in, in der Marke, ähm, kann ich ja auch mal sel selbst was mitreden, also, äh, bei Canyon bin ich dann wahrscheinlich einer von vielen, äh, der noch nicht so viel zu sagen hat, ähm, und bei Q kann ich viel sagen, sie testen mit mir, äh, richten was nach mir aus, ähm, und jetzt auch in dem management kann ich äh, viel sagen, was ich, wie ich es haben will, was wir machen, wir setzen uns oft zusammen, besprechen alles. Also ich habe sehr viel Mitbestimmungsrecht und ich bin so einer, der sehr gerne hat, jetzt nicht nur über den Kopf entschieden haben will, ja, du machst das und das, sondern ich will auch ein bisschen was mitreden. Ja, ich bin sehr zufrieden so damit. Ja.
1: ja, richtig cool und äh, da kriegt man jetzt erstmal so ein bisschen Insights, was da eigentlich hinter dieser Waage steht oder was auch immer, weil, also ich als Athlet äh, sagt natürlich auch, das ist ja alle eine, eine noch relativ kleine Marke, du musst jetzt auch nicht alle Details äh, preisgeben, aber du bist wie groß ungefähr nochmal? Jetzt 1,90 hast du vorhin gesagt. 1,90 ja, ne? oder 1,98 oder sowas. Äh, genau, ich will einfach mal nur die Rage wissen, äh, weil ich alle Daten natürlich auch nicht preiskriegen, aber liegt dein äh, CDA-Wert zwischen 2,2 und 2,7 mit dem Fahrrad? Ja. Okay, also 2,7 ist relativ hoch, aber ich wollte jetzt nicht ja. genau wissen, so, aber ähm, hätte ich zum Beispiel, also ich sage jetzt, ich hätte weiß jetzt nicht wie und will jetzt auch nicht genau wissen, weil das ist, jemand Leben sein Geheimnis, dafür investiert die Waage, dafür investierst du und gehst auf den Bahn und verrätst jetzt nicht alle Geheimnisse, aber deswegen habe ich die Range groß gelassen, ich hätte zum Beispiel gedacht einfach, dass dieses Fahrrad nicht schnell ist, so, einfach äh, vom Außenschein und weil die Waage natürlich auch nicht so groß ist, aber du sagst es, du bist Weltmeister geworden, äh, die machen viel mit dir, die testen viel mit dir und das Fahrrad ist auf alle Fälle schnell. Und was man halt jetzt mitkriegt hier den Podcast, was du sagst, du hast diesen riesigen Support äh, quasi von dieser Marke, die dich auch schon gefördert hat, als du quasi noch nicht Weltmeister warst und deine Potenziale gesehen hast, das ist auf alle Fälle mega cool. Ist es dann so quasi, dass du diese ganzen Instagram-Anfragen, also dass du das sortierst und so weiter, äh, dass du alles mit ihm besprichst oder helfen oder unterstützen deine Eltern dich da jetzt auch noch ein bisschen, was da alles auf dich einpasst, das so ein bisschen zu filtern, so wie du sagst, da sind wahrscheinlich 10, 20 Prozent gut und die wollen auch irgendwie dich fördern, aber wahrscheinlich sind es auch 30 Prozent, die quasi dir am Ende nicht gut tun würden. Ist es so, dass du es das alles dann mit deinem Management filterst oder ist da auch quasi schon noch Unterstützung auf privater Ebene, da der das auch nicht alles machen kann?
0: Um. Also, die Instagram-Anfragen habe ich schon erstmal selbst durchgeschaut, ähm, da habe ich meine Freude noch ein bisschen unterstützt, aber eher bei den normalen äh, Nachrichten, dass man die erstmal sortiert bekommt. Ähm, ja, ich habe mir erstmal jetzt erst aufgeschrieben und, äh, wir gehen da jetzt, die jetzt mit dem Management gemeinsam durch, äh, haben uns selbst aber auch schon das letzte Woche aufgeschrieben, welche wir selbst haben wollen, welche wir für sinnvoll halten und auf die wir dann auch selbst äh, zugehen. Ähm, genau, da waren wir halt sagen, ist ein bisschen Austau Austausch, was wir genau machen, das soll jetzt dann halt in den nächsten Wochen ähm, ja, dann auch, auch wieder abgeschlossen werden, ähm, genau, aber jetzt, also Eltern ziehe ich jetzt nicht unbedingt, äh, jetzt komplett noch in die, in die Spon Sponsoring-Fragen, äh, mit rein, ähm, vielleicht dann vom Abschluss, ob die das jetzt auch gut finden, aber die jetzt da auch komplett mit reinziehen, muss man jetzt nicht machen, sonst, klar, frage ich, stehen mir meine Eltern immer, wenn ich eine Frage habe, stehen sie immer breit und äh, halten mir den Rücken frei. Äh, was immer sehr gut ist, aber ich äh, habe jetzt nicht immer gefragt. ja, äh, Das und das kam rein, machen wir das und so. Aber das mache ich dann schon eher mit Management jetzt.
1: Ja, richtig cool auf alle Fälle. Und vor allen Dingen, dass du da halt äh, diese diese Alex, wie du sagst, Alex Fug an der Seite Alex hast. Bock, ja. ja. Alex äh, Auf alle Fälle cool, den zu sehen. Äh, ja, und jetzt quasi schmerzt die Sponsoring anfragen. Was mich natürlich auch interessiert, du, Läuft saucony Schuhe, mittlerweile sind wahrscheinlich alle Marken Hogan, Adidas, Saucony, äh, Essex äh, und sind alle irgendwie in der Mix. Äh, für den einen den passt der Schuh besser, für den anderen passt der Schuh. Äh, mit dem Leipziger Laufladen hast du ja wahrscheinlich die Möglichkeit über Jörg Matthe jeden Schuh zu testen. Und äh, für dich, wahrscheinlich war der Saucony jetzt aktuell der beste, vielleicht wird es irgendwann ein anderer sein. Ist es so, dass ihr bei den Sponsoring-Sachen mit deinem Manager, was du gerade schon gesagt hast, ihr sortiert das. Aktuell viel da da schaust, äh, Performance, also wie werde ich besser, was macht mich schnell und was ist für mich als Athlet das effektivste? Oder ist es auch quasi, ja, äh, ich gehe auch 2-3% schlechter von den Werten, mach einfach CDA-Wert, Fahrrad, da hast du den Fahrrad, da, bleib, da bleibst du das optimierter. Äh, aber bei Schuhen, ähm, und du gehst diesen Leistungsrückschritt äh, nimmst den ein oder sagst dir nein, es geht absolut erstmal nur um Performanceentwicklung und das Wirtschaftliche ist erstmal in Anführungsstrichen wichtig, aber es geht darum, den Weltmeistertitel zu verteidigen.
0: Nee, da war jetzt eigentlich ja die, die Auswahl schon äh, alle haben können, schauen wir schon auf die Performance also so, äh, wenn er ja vorher auch dann testen, ob es dann wirklich das Beste ist. Ähm, und nicht dann ganz aufs Geld schauen. Geld war mal halt der äh, in den Wirtschaftsbereich, da hat er auch ganz gute Ahnung der Alex, ähm, weil er selbst auch im Bankingbereich gearbeitet hat. Deswegen, ja, aus der Wirtschaft kann man ganz gutes Geld holen und dann ähm, beim Sport äh, dann auch schauen, was einen nach vorne bringt, weil ja bringt er ja nichts, wenn wenn man damit nicht im Einklang ist äh, oder nicht damit zufrieden ist. Wir wollen äh, langfristige Partnerschaften aufbauen, die nicht jedes Jahr wechseln. Ähm, genau, und, äh, was mir halt am meisten mich am meisten voranbringt, womit ich zufrieden bin, was ich auch nach außen Vertrete, dann schon eher die nehmen und genau mit Laufladen. Äh wir haben jetzt nicht da jeden Schuh durchgetestet. Äh, ich habe da jetzt einfach auch dem Jörg Matthew da vertraut. Äh, er hatte da den Sokuni da als besten Schuh für mich dann da ausgewählt und ähm, genau bin da halt recht zufrieden, also vor allem der Sokuni Elite, äh, finde ich Schon echt ein krasser Schuh, also da merkt man auch echt gut den Vorteam. Ähm, genau, und deswegen habe ich das Reise erstmal nicht so rütteln und bin damit zufrieden, ja.
1: Ja, also auf alle Fälle erst erstmal roundabout richtig cool und äh, danke für die Offenheit. Äh, jetzt äh, quasi, du bist der Weltmeister, äh, deine Schwester ist jetzt äh, Mutter geworden. Wo ist eine private Frage noch? Möchte, also kommt sie zurück in den Triathlon auf die Kurzdistanz oder bleibt sie? Äh, möchte sie auch wie du, weil du jetzt das Vorbild bist, äh, auch in die Richtung Mitteldistanz gehen?
0: Ah, das ist noch nicht entschieden. Also äh, dass sie wieder Sport machen will, und das steht eigentlich schon fest. Klar, jetzt muss man sehen, wie es alles mit, mit dem kleinen Baby jetzt geht. Äh, das ist alles noch recht neu und frisch. Ähm, deswegen weiß man es noch nicht genau, aber in der jetzt schon. wenn sie die ganzen Weltcups gesehen hat, äh, hat sie schon gemerkt, dass es, also gerade auch wieder Lust hat. Ähm, und genau, versucht du halt nur einen Einbruch zu bekommen, muss man dann in den nächsten Monaten und Jahren dann schauen, äh, wie es hinbekommt. Aber in den Sport wird es schon auf jeden Fall eigentlich zurückkommen und ob es äh, kurz oder mittel äh, muss müssen auch schauen, ist da jetzt halt noch keine Entscheidung getroffen.
1: Ja, auf alle Fälle, wir drücken die Daumen und äh, die Bundesliga-Saison ist vorbei. Äh, du hast es gerade schon gesagt, äh, du hast viele Termine. Äh, du hast quasi jetzt Litza äh, äh, als Sage ich mal, Testimonial oder quasi als Weltmeister bist du dort äh, einer von wenigen, 73 Weltmeister und so kommen viele Termine rein, du musst dein Training auch unterkriegen was du sagst, was absolute Priorität immer haben sollte als Athlet. Äh Dann kommen die Rennen im Oktober oder auch Dezember und äh, ja, ich lade dich einfach jetzt schon ein, irgendwann im Oktober, Dezember, wenn die Saison dann wirklich äh, abgeschlossen ist, dann Resilien ziehen. Hast du denn Lust, nochmal vorbeizukommen?
0: Ja, ich denke schon. Äh,
1: genau. Noch mal zu gibt, ja. Genau, in dem Sinne, äh, ich weiß jetzt gar nicht, äh, wie dieses dieser Tanz heißt. Ich hoffe, ihr übst sie für Neuseeland. Es gibt ja so quasi diese äh, tanz die und Überwachung auf Hochzeit und sowas. Du hast schon die Quali äh, für die 73 wm mit deinem Titel. Ganz kurz, das weiß ich gar nicht. Wärst du theoretisch sogar auch für den Ironman Hawaii qualifiziert mit ja. der Validierung?
0: <lacht> also ich habe auch die hawaii quali ich glaube, man muss vorher nochmal einen, finde ich, einen, einen langen Sang ähm, Genau. Okay,
1: machst ist, du das? Ja. Also steht das, ist das, also der Traum mit, äh, ist ja dann quasi, gut, ich weiß jetzt nicht, wann, wann hast du Geburtstag?
0: Ähm, September, Ende September, ja.
1: Okay, startst du mit 24 äh, beim IOL Hawaii 2024?
0: Also, wenn ich jetzt nur Hawaii gehabt hätte und davor jetzt keinen langen sind, hätten wir es gleich überlegen können, ob es noch mitnimmt. Problem ist halt, dass es halt bis vor 3 WM, 1. Dezember nächstes Jahr ist dass da ja eigentlich schon eher das größere Ziel äh, da drauf liegt äh, der Fokus da den äh, Titel zu verteidigen ähm, wäre es jetzt wäre es cool gewesen wenn jetzt die WM wieder im August wäre und dann Hawaii im Oktober und dann einfach so als Ende als sage ich mal Spaß und mal schauen wie es geht äh, mitzunehmen aber dass ist vor der WM schon also drei WM ist und wahrscheinlich hat man vorher noch mal am äh, Ironman finde ich muss, was an zwei langsam das geht einfach glaube ich schon in den anderen Plan. Deswegen würde ich sagen, ja, zum neuen Prozent weiß nicht.
1: Ja, also auf alle Fälle, äh, das sind absolute Luxusprobleme. Ich würde mich <lacht> gerne in dieser Situation befinden als Athleten. Äh, ja, kann kein weitergeben, ja. Alles gut. Äh, in dem Sinne trotzdem, wir wünschen dir erstmal noch eine richtig geile Saison und äh, cool, dass du so bodenständig bleibst und auch hier vorbeikommst in den Podcast. Äh, in dem Sinne äh, viel Erfolg bei allen weiteren Rennen und dann sehen wir uns im Oktober oder Dezember wieder nach Ende der Saison. Äh, viel Erfolg, Rico. Ja, vielen Dank, dass du da äh. Ciao, ciao.
2: Ein großer Applaus hier an dieser Stelle nochmal an Rico Bogen. Und wir von Haloa Kalle haben uns auch überlegt, wie wir euch im nächsten Jahr 2024 einen Applaus widmen können sind im Hintergrund schon ganz fleißig am Planen und wir würden uns freuen, wenn ihr euch für mehr Informationen auf die Warteliste setzen wollen würdet. Schreibt dafür einfach eine E-Mail an herbstmarkusgime.com. Ich wiederhole noch einmal herbstmarkusgime.com, Markus mit C. Wir planen ein Event, wo ihr eure Triathlon-Passion und euren Traum von auch vielleicht der 70.3 Weltmeisterschaft oder der Traum von Hawaii, gemeinsam mit einer Familie und deinen Hut bringen könnt. Also hier jetzt als kleiner Teaser, es wird ein Wochenende sein, wo du, und ähm, die, die Veranstaltung ist limitiert auf zehn Personen, also du plus Begleitpersonen, zu einem ganz wundervollen Ort reisen könnt und da unter anderem auch den Weltmeister Rico, den 70.3 Weltmeister Rico Bogen, treffen wirst und wir auch ganz toll geplant haben, wie du deiner Frau ein bisschen näher bringen kannst, was du da eigentlich tust und dann ein Wochenende mit dem Sport und der Familie gemeinsam kombinieren kannst. Also für mehr Informationen einfach auf die Warteliste setzen. Der Markus teilt es dann ganz zeitnah mit dir. Wie gesagt, es ist ein super limitiertes Event. Wir testen uns dann nächstes Jahr so ein bisschen ran, wie das bei euch ankommt, ob ihr darauf Lust habt, ob die Frauen darauf Lust haben, weil das natürlich wahrscheinlich bei vielen in den Köpfen so ist, Familie und Triathlon und deinen Hut zu bringen, da braucht man schon ein bisschen Management, aber wieso soll nicht beides gehen? Genau, also es wird viel, viel Sport gemacht auf jeden Fall und es wird aber auch ein tolles Rahmenprogramm für die Familie drumherum geben. Aber wie gesagt, für mehr Informationen auf die Warteliste Warteliste setzen und wir freuen uns dann, ganz bald das mit euch zu teilen. Bis dahin, Aloha!